0: That's stamps .com. Code Program.
1: La volonté de Moscou de mettre les pays européens en difficulté pendant l'hiver. Le gazoduc Nord Stream devait reprendre du service ce samedi, mais il sera finalement complètement arrêté pour des raisons de maintenance. Pourtant, du gaz est arrivé en France. Alors comment l'expliquer la stratégie de Moscou Les explications dans un instant. Des habitants terrorisés par des fusillades à répétition dans la commune de Noisy-le-Sec. Au mois d'août, pas moins de trois ont éclaté dans le quartier et deux personnes ont été blessées. Si aucune piste n'est privilégiée, les habitants de cette commune de Seine-Saint-Denis sont à bout. Tout juste trois ans après le Grenelle contre les violences conjugales, les chiffres du gouvernement sont alarmants avec une augmentation de 20% des féminicides en 2021. Pour poursuivre la lutte contre les violences faites aux femmes, la Première ministre a annoncé plusieurs mesures. Le détail dans cette édition. Et puis le décollage de la nouvelle méga-fusée de la NASA vers la Lune, de nouveau annulé au dernier moment. C'est la deuxième fois en moins d'une semaine pour Artemis. Ce programme phare de retour des Américains sur la Lune, un problème de fuite de carburant a empêché le décollage. Une nouvelle date reste à déterminer, mais pas dans les jours qui viennent. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour l'édition de la nuit et à la une de l'actualité, la volonté de Moscou de mettre les pays européens en difficulté. Pendant l'hiver, le gazoduc nord Stream 1 restera finalement à l'arrêt complet, officiellement pour des raisons de maintenance. Pourtant, ce samedi, eh bien, du gaz est arrivé en France. Alors comment l'expliquer Quelle est la stratégie
2: de Moscou Les explications d'Augustin Donadieu. Après avoir annoncé un arrêt total des livraisons de gaz vers l'Europe, le géant gazier russe Gazprom a finalement livré ce samedi 43 millions de mètres cubes du précieux combustible. Il est certain que là, la Russie joue un peu avec les nerfs européens. C'est un peu le supplice chinois. Ils annoncent qu'ils vont rouvrir. Ah, puis au dernier moment, il y a un problème. Donc euh, ils ne rouvrent pas. C'est une façon de montrer que bah, c'est eux qui mènent la danse. Habituellement, le gaz est livré par le Nord Stream 1. Un gazoduc qui relie la Russie au nord de l'Allemagne sous la mer Baltique. Mais voilà, l'une des turbines de ce dernier aurait connu un problème technique, une fuite d'huile selon l'exploitant russe. Un autre chemin d'approvisionnement a donc été trouvé. Et paradoxalement, le gaz russe ne sera pas acheminé par l'Allemagne, la Pologne ou la Bulgarie, mais par l'Ukraine. En passant par l'Ukraine, ça permet d'approvisionner la Hongrie. Et ça c'est important parce que la Hongrie est un pays, je dirais, qui achète du gaz russe. Et qui a plutôt des relations bonnes avec, euh, avec la Russie. Mais alors, aurons-nous suffisamment de gaz pour l'hiver Les stocks français sont remplis à 92% de leur capacité. C'est l'équivalent de trois mois de consommation, donc c'est une sorte de tampon, c'est-à-dire qu'on remplit le stockage quand la demande est faible, par contre on déstocke au fur et à mesure de l'hiver, quand la demande est supérieure au flux qui rentre. L'Union européenne, par la voix de son commissaire à l'économie, Paolo Gentiloni, a assuré ce samedi qu'elle était bien préparée en cas d'arrêt total des livraisons de gaz russe.
1: Et on en vient à ces habitants terrorisés par des fusillades à répétition. Ils habitent la cité de la Renardière, sa noisy le sec. Au mois d'août, pas moins de trois fusillades ont éclaté dans leur quartier. Deux personnes ont été blessées, alors si aucune piste n'est privilégiée, les habitants de cette commune de Seine-Saint-Denis sont à bout. Régine Delfour et Fabrice Elsner se sont rendus sur place. Regardez.
3: Ce jeudi 25 août, Paul, le prénom a été changé, vient de rentrer de vacances. Il discute avec ses voisins devant la caravane qu'ils ont transformée en buvette. Mais vers 23h30, leur soirée vire au cauchemar.
0: Il avait vu le monsieur arriver avec le fusil à pompe. C'est là qu'il nous a dit « allez, cachez-vous ». Et quand il nous a dit « cachez-vous bah, », la première chose c'est on s'est caché comme on pouvait. Sauf que c'est notre ami qui s'est qui, qui pris quand même deux balles de, de plomb, de là, comme ils disent. Mais le monsieur, il arrivait, visage découvert, euh, sans pitié. Il était là, sans pitié.
3: En 19 jours, trois fusillades ont éclaté aux 60 rues de et Les habitants, désormais cloîtrés comme cette femme, vivent la peur au ventre.
0: On ne vit plus, on ne dort plus. Dès que, ça, dès que ça claque, on se réveille. Mon enfant sort il ne sort plus. Ne à part avec moi. Mon enfant ne sort plus. Que vous avez peur de quoi on ben, va perdre. C'est surtout ça qu'on a pas pour eux. On ne sait pas quand est-ce que ça va venir, à quelle heure, si je peux le trouver ailleurs où oui, je partirai. C'est impossible de vivre ici.
3: Si les enquêteurs ne privilégient aucune piste, le point de deal au coin de la rue semble bien être à l'origine de ces fusillades. Les riverains se sont délaissés. On va pas vous mettre des caméras parce que la mairie n'a a pas d'argent, quand la police est venue, nous disons, on a eu un cas comme le vôtre au bout de 6-8 mois, ça s'est calmé tout seul. Donc, euh, restez chez vous, 6-8 mois clôtres, avec un peu de chance, euh, ça se passera. Même si les patrouilles de police sont plus fréquentes, les habitants de la cité de la Renardière pensent tous à déménager.
1: Il y a tout juste trois ans, le gouvernement lançait le Grenelle contre les violences conjugales. Et en dépit des mesures déployées, bien les derniers chiffres du gouvernement sont alarmants. Ils font état d'une augmentation de 20% de féminicides sur l'année 2021, alors pour y faire face, la première ministre a annoncé ce vendredi la création d'une mission parlementaire pour la mise en place de juridictions spécialisées sur ce type de violences et les violences intrafamiliales. Autre annonce d'Elisabeth Borne, vous allez le voir à l'antenne 10 000 places d'hébergement pour les victimes, un doublement de la présence policière dans la rue, plus d'enquêteurs spécialisés, mais aussi un renfort d'intervenants sociaux. Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire, réagissait sur notre antenne. Et pour elle, eh l'urgence est de faire connaître ces mesures. Écoutez-la
4: ce que les chiffres montrent, c'est justement sur quoi nous devons euh, appuyer et comment nous devons accélérer. Comment nous devons par exemple aider les femmes à quitter le domicile de l'homme violent. Quand on voit sur les chiffres que tant de femmes vivaient encore avec leur bourreau, ça c'est absolument terrible. Ça veut dire que dès la première alerte, nous devons déployer assez de mesures pour les en protéger. Non. Et ensuite, ça veut dire aussi qu'on a fait voter plus de 150 mesures. Il faut maintenant faire connaître ces mesures. Je suis persuadée que les gens qui vous regardent, beaucoup ne savaient pas qu'une plainte suffit pour faire saisir l'arme à feu, Merci. celles qui aujourd'hui se sentent menacées, c'est important. Je leur dis d'aller déposer plainte, car désormais les forces de l'ordre sont formées.
1: L'actualité également marquée par ce drame. Océane Bourdin, 21 ans, s'est suicidée après avoir été violée par l'une de ses connaissances. Sur ces news, son père a raconté la descente aux enfers de sa fille. Écoutez,
2: j'ai déjà deux affaires en cours. Je, suis... je, je, je ne supporterai pas une troisième affaire. Je ne supporterai pas une confrontation avec lui. On a vu sa descente aux enfers. Et début mai, elle allait mieux. Elle commençait un petit peu à plus sourire et tout. Elle, elle, nous, elle nous dit « Papa, maman, vous allez fiers de moi. Je suis d'accord d'aller porter plainte. » Alors, on était heureux, mais on s'est dit « Chouette, enfin, il va payer. » Et malheureusement, elle a été au commissariat et elle est revenue, mais décomposée. Elle était encore plus dépressive que le lendemain du viol, je pense. Elle ne parlait plus.
1: Gérald Darmanin réaffirme sa confiance aux forces de l'ordre après la mort mardi d'un homme par le tir d'un policier suite à un refus d'obtempérer. Les faits se sont produits à Neuville-en-Ferrin dans le nord et le ministre de l'Intérieur était justement en déplacement dans cette commune ce samedi pour inaugurer le bureau de la police municipale. Alors que le policier qui a tiré a été mis en examen mercredi, Gérald Darmanin a affirmé se tenir du côté des forces de l'ordre. Écoutez-le.
2: Bien sûr, la police et la gendarmerie doivent intervenir sans aucune espèce de doute et je pense que je les encourage beaucoup à intervenir et que je les soutiens dans leurs interventions. Je veux d'ailleurs ici dire à neuville en ferrin que même le maire, nous sommes solidaires évidemment dans le dramatique événement qui a eu lieu ici et je veux redire mon soutien total aux policiers de la République pour leurs interventions. J'ai confiance dans les fonctionnaires qui sont sous votre autorité, la justice doit faire son travail. Et euh, il est normal qu'elle puisse le faire, mais je veux redire qu'a priori, moi, je fais confiance aux policiers et aux gendarmes de la République, puisque pour moi, c'est a priori les policiers et les gendarmes qui ont raison et pas les délinquants.
1: Et on ouvre la page politique avec le campus des Républicains ce week-end à Angers. Une rentrée de deux jours avant de se choisir un nouveau chef début décembre. Au menu, la position face à Emmanuel Macron, la présidence du parti ou encore la présidentielle 2027. Elodie Huchard est sur place pour ces news.
4: Merci. 700 jeunes ont pris place ici au campus des jeunes républicains à Angers. Il faut reconnaître que l'effervescence n'est pas du tout la même qu'il y a un an. Il y a un an, ils recevaient tous les candidats à la primaire. Ils espéraient emporter le pouvoir. Finalement, leur parti Valérie Pécresse a fini à moins de 5%. Alors comment s'organise ce campus D'abord autour de tables rondes où les cadors du parti prennent la parole. Des thèmes chers à la droite, notamment la sécurité ou bien encore le pouvoir d'achat. Il y a deux enjeux essentiels aussi pour ce campus. Le premier, bien sûr, c'est l'élection du futur président des Républicains qui aura lieu en décembre. On a vu notamment arriver Bruno Retailleau et Éric Ciotti, les deux candidats déclarés à quelques minutes d'intervalle. Chacun a voulu jouer l'applaudimètre. D'un côté, Éric Ciotti est soutenu officiellement par les jeunes du parti, mais Bruno Retailleau était venu aussi avec une délégation de jeunes. Et puis on a vu arriver quelques minutes après Aurélien Pradier, le secrétaire général du parti, pour l'instant pas officiellement déclaré, mais ses mots ne font peu de doute sur sa volonté d'y aller. Un grand absent de ce campus, Laurent Vauquier qui est retenu en région. Une fois de plus, la droite se retrouve face à cet éternel problème du candidat naturel en 2022. Ils voulaient tous François Barouin, Il n'était pas sur la ligne de départ. Laurent Vauquier semblait le candidat naturel pour reprendre le parti. Finalement, il préfère se consacrer à 2027. Et puis, évidemment, l'autre enjeu pour le parti, c'est tout simplement de survivre, de trouver un espace entre d'un côté Emmanuel Macron, qui mordit clairement sur leur plate-bande. De l'autre, la droite de Marine Le Pen. L'objectif, ne pas finir dans une cabine téléphonique. C'est Bruno dit
1: Alors si ce sont les jeunes républicains qui organisent ce campus ce week-end, eh il va être aussi l'occasion pour les ténors de revenir sur le devant de la scène à l'image de Bruno Retailleau, le patron des sénateurs Les Républicains, candidat à la présidence de son parti, a promis cet après-midi de créer un nouveau parti afin de rassembler sa famille politique. J'ai une conviction et j'ai une ambition. Ma
5: conviction c'est qu'après trois échecs, à trois élections, Présidentielle, il n'y a pas de fatalité. La condition bien sûr c'est de tout changer. Pas seulement de changer les visages. Pas
2: seulement de changer le nom d'un parti. De tout bousculer, de tout changer. Refonder un nouveau parti pour reconstruire une vraie droite. Une droite qui soit courageuse, pas une droite honteuse. Je parlais tout à l'heure d'une France qui s'abîme, d'une France fragilisée,
1: des fondements de notre civilisation qui sont aussi profondément menacée. Moi, je veux
2: euh, une droite qui ne recule plus, parce qu'on a euh, accumulé trop de renoncements. Et puis, je veux aussi euh, une droite euh, qui soit rassemblée. Je ne veux pas d'une droite très facile.
1: Et pendant ce temps-là, Jean-Luc Mélenchon était à la braderie de Lille, le chef de file des Insoumis, qui est notamment revenu sur le droit au silence. Il en fait une cause écologique. Il y a quelques jours, Jean-Luc Mélenchon s'était plaint sur les réseaux sociaux du bruit. Je cite « des sirènes de voitures de police à son retour sur Paris ». S'attirant les moqueries du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Pour Jean-Luc Mélenchon, c'est un droit primordial. Écoutez.
5: J'habite en grand plus bas, et alors là, c'est la fête. Continuelle. Pimpon, 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 nuit et jour. Tout le temps, sans arrêt. De 8h du matin à minuit. Alors, euh, j'ai dit, bah, et le droit au silence, ça existe. Si je vous parle de ça, ça n'est pas parce que je ne suis pas content, moi seulement du vacarme qui m'entoure. C'est parce qu'il vous reste à découvrir quelque chose. Le silence, le silence qui est dans notre environnement si chèrement disputé, le silence est un produit désormais réservé à peu de monde. Le silence est une nécessité de l'existence. Savez-vous que 25 millions de Français sont exposés à des super nuisances sonores
1: et Jean-Luc Mélenchon qui a par ailleurs attaqué Elisabeth Borne, il a accusé la première ministre de semer le chaos pour le philosophe Michel Onfray. Jean-Luc Mélenchon tente avant tout d'exister médiatiquement en mettant avant des questions sociétales. Écoutez.
6: À Mélenchon n'a plus que ça. C'est-à-dire, il n'a même pas eu le courage d'aller à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, il pilote des députés alors qu'il n'est pas lui-même un député. Et puis, on voit bien qu'il est dans une surenchère médiatique pour pouvoir exister médiatiquement parce qu'il n'y a à peu près que ça qui l'intéresse. On sait que c'est quand même le grand homme du sociétal. Il voudrait être le grand homme du social, mais pour le coup, le social, c'est vraiment pas son affaire. Donc, je pense que j'ai tout entendu. J'ai entendu qu'il vociférait, mais je pense que quand mais doit aussi faire, ce qu'il parle Mais on a autre chose à faire que de s'occuper du sociétal, qui est sa grande aventure. Je persiste à croire qu'il y a du social à
5: faire et pas forcément accompagné de sociétal.
1: Les motards ont en colère contre le stationnement payant des deux roues motorisées dans la capitale. Une mesure entrée en vigueur le 1er septembre. Un rassemblement était organisé ce samedi après-midi devant l'hôtel de ville à Paris. Et vous allez voir que certains refusent de payer pour se garer dans les rues de la capitale. Souvent eh bien, par manque de moyens, un sujet d'Adrien Spiteri et de Florian Paume.
5: À Paris, devant l'hôtel de ville, ces motards sont venus dire non au stationnement payant. C'est tellement une aberration qu'aujourd'hui on organise cette manif. On est le 3 septembre, on est un samedi, vous êtes très très nombreux. Qu'ils soient résidents parisiens ou dîle de France, de nombreux usagers l'assument. Ils ne payeront pas pour garer leurs deux roues dans la capitale. « Je ne crois pas que je vais payer ce stationnement. Comment voulez-vous que je paye Je dois aller travailler voyez, ici. Vu mon âge, je continue de travailler. et C'est euh, très dur de débourser 3 euros.
4: »« Depuis 3 jours, je suis en dépression totale. J'ai peur de me prendre une amende. Je ne veux pas payer parce que le prix que ça coûte, c'est pas possible. Il n'y a pas de solution. En fait, il faut trouver des solutions pour les gens dans ma situation.
5: » À 2 ou 3 euros de l'heure, la facture grimpe rapidement. Pour la Fédération française des motards en colère... Cette mesure impacte d'abord les plus modestes. C'est une mesure qui est complètement antisociale, qui touche évidemment essentiellement les personnes de banlieue et non pas les parisiens qui sont assez peu équipés en deux et trois roues motorisées. Donc pour nous c'est une lutte qu'on ne lâchera pas. En cas de non-paiement, le montant de l'amende va de 25 à 37,50 euros selon les autres.
1: Des milliers de Russes aux funérailles de, Mira... de Mirail Gorbatchev, mort mardi à l'âge de 91 ans et une absence remarquée, celle de Vladimir Poutine. Les funérailles du dernier dirigeant de l'Union soviétique ont eu lieu ce samedi après-midi sans éclat officiel. Par petits groupes, des personnes de euh, tous âges sont venues déposer des roses et s'incliner en silence devant le cercueil ouvert, encadré par une garde d'honneur et près duquel trônait son portrait en noir et blanc. Le décollage de la nouvelle méga-fusée de la NASA vers la Lune, de nouveau annulé au dernier moment. Elle devait décoller aux alentours de 20h17, heure de Paris. C'est la deuxième annulation en moins d'une semaine pour Artemis, ce programme phare de retour des Américains sur la Lune. Mais un problème de fuite de carburant a empêché le décollage. Michel Chevalet, journaliste
6: scientifique CNews, nous explique tout. Qu'il y ait des incidences au moment du lancement d'Artemis, qui est une nouvelle fusée, c'est tout à fait normal. J'ai connu des lancements d'Arienne qui ont été reportés pendant presque 15 jours ou des lancements de navettes qui ont été reportés 5 à Mais par contre, ce qui me semble plus Inquiétant, c'est que la NASA, en quelque sorte, a perdu la main. Ça fait 11 ans qu'elle n'a pas lancé de fusée. Ça fait 11 ans qu'elle n'avait pas construit de fusée. Et Boeing, semble-t-il, n'est pas à la hauteur avec la multiplication des incidents. Par exemple, un capteur de température. Par exemple, là, un problème de remplissage des réservoirs. Donc, on a l'impression que finalement, on a un programme qui a pris beaucoup de retard, qui a été fait à la va-vite, qui est mal né et qui risque d'altérer considérablement l'image. De
1: et ces images désolantes à présent après des violences avant le match Auxerre-Olympique de Marseille. Vous allez le voir, des terrasses de café totalement saccagées aux abords du stade de la Baie-des-Champs. Des échauffourées ont éclaté aux alentours de 14h30 avant le coup d'envoi du match donné à 17h. Cette rixe aurait impliqué une trentaine de personnes, des supporters marseillais et des supporters auxerrois. Les forces de l'ordre sont intervenues en utilisant... Des gaz lacrymogènes. Le match s'est déroulé, lui, sans encombre. Sur le terrain, l'Olympique de Marseille a gagné cette rencontre par deux buts à zéro. Et on démarre ce journal des sports avec du basket. L'équipe de France a battu la Lituanie 77 à 73 pour son deuxième match dans la compétition. Une victoire dans la douleur. Le récit du match avec Romain Bédouc.
5: Le regard d'Evan Fournier en dit long, le capitaine en mission pour éviter aux Bleus une deuxième défaite de rang dans cette Eurobasket. Ça démarre mal face à la Lituanie. Les bleus sont menés 21 à 8 dans le premier quart, bousculés par la raquette NBA d'Omantas Sabonis, Jonas Valenciunas. Rudy Gobert encore en difficulté, la révolte vient du banc. Les intérieurs lituaniens ont dû toucher offensivement mais sont aussi connus pour leur largesse défensive. Mustafa Fall l'exploite à la perfection avant le show. Evan Fournier. Fournier, il est chaud, bien sûr. il est, chaud. Il il est, est chaud. énorme tout simplement, énorme Evan Fournier aujourd'hui. 18 points à la mi-temps pour l'ailier des New York Knicks. L'équipe de France reste au contact, bien aidée une nouvelle fois par un Gershon Yabou-Sellé à droite. Et quand il faut prendre l'avantage à 3 minutes du terme, Evan Fournier enfile son costume de patron. Droite ouverte, il va le prendre, regardez. Et voilà Voilà Evan Fournier 27 points pour Fournier. Les Bleus gèrent ensuite leur avance pour s'imposer 77 à 73. Une victoire convaincante face à une des meilleures nations du groupe. L'Eurobasket est enfin lancé. Et du football maintenant. Ce
1: samedi, le Paris Saint-Germain se rendait à Nantes avec Neymar sur le banc. Sérieux, les Parisiens ont remporté la rencontre. 3 buts à 0. Kylian Mbappé inscrit le premier but après une belle course de Lionel Messi. Le Septuple Ballon d'or offre encore une passe décisive aux champions du monde français en seconde période. Nuno Mendes inscrit lui le dernier but de la rencontre. Les Parisiens restent premiers du classement. On va écouter Christophe Galtier, entraîneur du PSG sur son management.
5: Je vous ai trouvé très sérieux. Ensuite, évidemment, que le fait de jouer à 11 contre 10, évidemment que ça sollicite moins les organismes. Et une fois que. Le deuxième but est marqué, évidemment, que ça sollicite encore moins les organismes. Ça m'a permis, permis de faire aussi des rotations assez importantes, de changer les joueurs qui avaient été avertis quand même. Il faut rester à, à 11 contre 10.
1: De la Formule 1, Max Verstappen, leader solide du championnat du monde, a décroché la pole position devant ses fans. Le récit des qualifications avec Bruno Scagliotti.
6: On espérait que ça n'arriverait pas. Il faut se rendre à l'évidence, le public néerlandais n'est pas le plus malin. Un drapeau rouge en début de Q2, un fumigène est sur la piste. Une séance bizarre de toute façon à quelques secondes du drapeau à Damier. Checo Pérez part dans un tête-à-queue sans doute involontaire mais très opportun. Plus personne n'a le temps d'aller rattraper la pole position de Max Verstappen. La bonne nouvelle, elle est pour Ferrari dans le rythme. Leclerc partira de la première ligne aux côtés de Verstappen. Sainz prend la troisième place. Hamilton complète la deuxième ligne malgré une Mercedes qui manque encore de rapidité. Perez et Russell prennent les quatrième et sixième temps. Pierre Gasly et Esteban Ocon, sortis en Q2, partiront respectivement onzième et douzième. Restez avec nous, dans un
1: instant nous reviendrons sur la crise du gaz et encore beaucoup d'interrogations, vous le verrez.
5: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr
1: Restez avec nous, dans un instant nous reviendrons sur la crise du gaz et encore beaucoup d'interrogations, vous le verrez.